2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 AI Live 第一百二十九期常规节目。哎，这里是那个遭到断崖式呃降温，一刀砍翻在地的这位宵夜
0: 。啊，说好的高原人的战斗力呢
2: ？哎呀，这个最近时间咳咳因为线中事务各种忙，然后就搞得身体有点有点跟不上啊。呃、突然就感觉身
4: 体、就是、身体被掏空，就是
2: 就是有一个隐藏的低 buff 在我。在看不到的角落里面，在慢慢的增长，然后增长好到一定的数额的时候，这个我就获得了一层很大的翼伤，突然一刀砍过来，就就就就就就就,就爆了，就好吧，就被秒
0: 了。啊、哦，惊了，什么鬼嘛？哎<对>，惊了惊了惊了惊了惊了，都、就是
2: 咳咳都是各种小感冒之类的。哇、啊，录节
0: 目都咳嗽上了，惊了
2: 。所以是，所以看来要估计考虑前两天、嗯、把该省人家用掉，然后休休两天，休两天。来,来来，下一位老爷，来老顾
0: ，好吧，那个我就是最近忙于处理大新闻的老顾啊。帝都最近出了点大新闻，对，闹得我们鸡飞狗跳，很是烦。嗯、那个老蔡也烦，<有>你也烦。嗯，对对对对对，我们俩我们俩都烦。然后那个他还好，他还好，我是我是第一线嘛，所以就比较比较麻烦。对这个大家注意点吧，嗯。这个你可以打开淘宝，买一个那个，嗯、<笑>我没有给任何消防器材公司做广告，为了大家自己的生命安全着想，这个在家里备一个七十块钱的这个水机消防水机这个啊灭火器啊，水
4: 机灭火器，最好再备一个这个灭火毯、嗯、防火毯
0: 。对对对，这样的话我觉得也不贵啊、嗯，那个就挺好的，对对对。对对对对对
2: 对对，这个、玩意
0: 儿的话<是>也挺挺也也很便宜，而且水滴防火器使用起来非常简单
2: ，放对，对所以实际上很多一些时候。<笑>像有些这个做消防器材推广的，不要不要以为人家真的是就是那些跟别的那些那个什么三流推销是一是一路货色，好吧？人家推销的是真的是保密的东西，该买的是该准备的是要准备的。对,但<跟>对我
0: 我的我的汽车上就搁着一个那个干宁胶那防火气球，两两百多一个，那红色小棒棒那个
2: 。对对,对对对。非常
0: 管用啊、那个，那个超好用。的，对
2: 对那个是很好用的
0: 。那个是超级好东西，这这个这个、这个、这方面就是大家一定不要吝惜钱财，否则的话，这个东西真的。真的真的很致命，嗯，不是开玩笑啊，嗯、呃，因为因为因为因为我的话，对，嗯，知道一些不能告诉大家的事情，对，所以说就是这样啊。那么接下来是我们的这个，并没有看电影的区区
4: 啊，大家好，我是每天你还,你还、哎、等一下，啊、你还记得自己的属性应该怎么说来的吗？你还记得吗？没有啊，就我是每天沉迷于吃鸡，但是。从来不开枪的摄影师
0: ，哎，对，哎，是是
4: 我特别开心，从来不开枪还
2: 能吃鸡，<笑>是啊，枪都是我开的嘛，对，躺是就就这种就是典型的躺赢，好吧，哎，<对>我是
4: 死了比不死作用还多的摄影师，边缘
2: 边缘 OB 啊，你是真
4: 的真真边缘 OB 好
0: ，对对，摄影师这次获得了一个新的称号叫狗大师，真的狗大师，不是不不是开玩笑的。不是开玩笑，你们不知道他的功力，就你们如果有机会可以看看直播，哇，你看看区区的功力，真的。我的妈
4: ，我的妈，老顾他们在第三个圈之前听不到一点枪响,响
0: ，对，真的<笑>我。我操，太可怕了，真的是。狗大师，你好狗。狗大师真的不是不是开玩笑的，我天哪，惊了惊了。来来，接下来让那个谁，那个就是不幸翻车的这个雪哥
1: ，哎。听众朋友们，大家好，我是这个本来以为自己在南方待了两年已经习惯，但是这两天每天还得贴着暖宝宝才能入睡的北方型学子，丢人丢人
4: ！南方的魔
2: 法伤害你扛不住了吧？南方的魔法伤害太恐怖了，我要回北方！你有没有你有没有感受到来自南方的
1: 凛冬？嗯
2: ，就这样的感觉。哎呀，南方冬天屋里真
0: 的很冷。虽然
1: 温度永远在零上，但是心里永远在零下。
0: <对>哎呦，对对，真的是这样子。我我感觉在南方，在他妈室外比在室内暖和。我操，我不知道为什么。啊、我的天，室外<像>白天有
1: 时候还能晒到太阳
0: ，屋里永远是一八楼的。哇，他那个屋里头太太难受了，又潮，然后又冷，简直受不了。我的天。我我我我我去我这段时间，前段时间我我刚我对我说大新闻嘛，还有一个不能告诉你们事情，然后我出差到南方去了，然后这个哎呀，在屋里给我冻的呀，十二度啊，我的天呐，给我冻的在屋里头，祖宗
2: 要了命了，真的是。毕竟南方这里都是什没有，不爱用尤其是咱们昆明这些地方，没有没有什么空调，无非就是个小烤炉，偶尔,偶尔,偶,尔偶尔用偶偶尔用点什么稍微。能上点稍微大型的加暖的这个器械已经是很流，已经是非常少的了，其实是非常少的，我操、哦，的
4: 就已经很不错了
0: 。你们这儿还他妈用空调？我操，盛盛夏天二十一度还用空调，舒服的不行。我操，所以去了一次，简直太舒服了，是吧？咱舞台穿长袖真是弱爆了，是不是？我都穿着短袖，是吧
1: ？好了，不要闲聊了，咱今天的重头戏、重磅嘉宾还没介绍时
0: 隔半年是吧？啊，在这个神女之后，第二次这个莅临我台指导这个指导工作的这个这个什么啊马巨巨马？马甲剧
3: 剧，马甲剧剧。哎，大家好，大家好，我也是现在冷的不行，全靠抖。全靠,全靠抖，就
2: 是自自
3: 抖自抖
0: 式发热是吧？就是对对
3: 对对对
2: ，全
0: 靠抖还行，忒惨
1: 了点啊
2: 。这咱们咱们没有什么对呀、啊，<长>咱们、呃、咱们南
1: 方是发热的自宅警备员
2: ，对，就是咱<笑>咱们南方是这样的呀。<笑>哎，就是惨。好，那么多了都说，哎呀，我们开心进入本次的新闻环节。首先呢，来给大家说一个也是非常重磅的啊，关于吃肝更说到吃鸡就有条关于吃鸡新闻，来来来雪来雪哥说一下。哎，相信大家听到这期节目说这件
1: 事，基本上已经是尘埃落定、广而告之了
2: 。对对，大家都知道了。
1: 之前在各种烟雾弹放出来，正当所有人都认为这个吃鸡这个游戏引进国内无望的时候，腾讯爸爸宣布了一条。令所有人都大吃一惊的消息，他们敲定了这个合作协议，正式由腾讯引进《绝地求生：大逃杀》这个游戏。啊，呃，虽然说现在各种网上放出来图啊，呃，就是比如说什么那个降落伞上写着大大的“军事军事演戏四个字，对对
2: 对就是不知
1: 道那个吃鸡这个游戏在国内会出现怎么样一个和谐版啊。但是，呃，我们对那个鹅厂啊，对那个企鹅吧，只有一条要求：把神仙们管好，我们一定玩。
0: 我、oh, 企鹅自己就是神仙，<对>好吧？那这这这个企鹅是大神仙，那些那些什么什么什么太乙散仙，哪是企鹅神仙的对手啊？对吧？
4: 企鹅爸爸有个好，就是你外挂打的特别凶，对对，鹅仙儿不
0: 是不是开玩笑的，真的，对。
2: 啊，当然，虽然这个会不会加入一些腾这个企鹅特色的东西，那我们就不太知道了。那很好啊，<吧>黄金 AK 我隔的一公里都能看，到。哈
4: 哈哈很开心啊
2: ，就是八百斤都不需要、嗯、是吧？隔隔空超长观点，<对>隔空一枪就就没了
4: 。对啊，对，哎
0: 呀，真的是算了，不不说了。不知道不会不
1: 会不会出，会不会出现一个什么鸡钻，那个什么绝地会员之类的？可以。
0: 啊、哦，有可能，有可能，我觉得有可能的。对对对对对，就是什么什么钻会年年费会员，什么 VIP 六以上年费会员，可以这个什么免免费有，免费下载是吧？不
2: 不是不是，难道不是领免费领取一根黄金九八 K 吗
0: ？啊、哦，黄金九八 K 那不是要量吗？是吧？那个或者是那个什么什么,什么落落地自带一级包是吧？啊，包里有五个绷带，别的什么都没有，还会有有有一个有一个锅。
4: 哎、可以了，也可以了，不
0: 直播也可以。嗯，这都不一定啊。那么接下来的话，这个啊，这个我我给大家带来一条好消息啊，就是蔡老师有没有蔡阳婵老师有没有管住自己的手？然后呢，这个及时公布了一条特别好的消息，就是在明年的这个三月二十一号啊，同步发售这个《战场女武神四》的这个续作啊。在这个苍冈的这个天雷之后啊，这个感觉这个世家算是找回了一点点智商，啊，看起来应该是摒弃了这个，呃呃光明这套错误的系统啊，回归了呃战场云武神这个传统的这个计时制 SLG 的这个呃传统的这个系统上来啊。目前看见公开的画面，感觉还是、呃、不错的，不错的。嗯，对，而且，
1: 嗯，而且这个根据鹅厂今年的这个动向来说啊，大家可以看到那个《战场女武神》的那个呃初代作，然后包括各种法老控的游戏都已经上了微根平台，所以大家可以期待一下《战场女武神》新作有可能有中文同步发售。它就是中文同步，就是中文同步，但
0: 是,、哦、是对是中文同步，已经世家已经说了，对，世家在中文化这块是尝到甜头了。<对>呃，为什么呢？是哪部作品呢？《如龙》啊，《如龙》的中文版比日文版销量还高啊，<对>是这样子的。所以说他为什么同步卖中文，就是这个原因啊。现在世家的业绩靠这个华语圈的人智商，对，这个另外一个比较好的就是这个老派啊，就是听摇滚的人、听 J-pop 的人、听摇滚人都明白的那个这个仓木麻衣啊，对。这是在当，呃，这是这个对这这一块非常有名的一个歌手啊，就是咱他现在不不再唱摇滚了啊，但是这个柯南的 ED， 剧场版还还是基本都是他来啊，然后以及这次的这个主题曲也是苍木麻衣来演唱啊 ，Light up my life， 啊，点亮我的生活，非常值得期待啊，好像是一个魔魔幻二战是不是？魔幻二战，对，联邦对帝国魔幻二战，嗯，这个。又又又又又又有机会可以吹我的德意志小马了，是吧？因为已经公开了谢尔曼了，对吧？小马还会远吗？是吧？我又有机会吹了。坦克中的豪杰，我又想起来那个梗坦克中的豪杰。对对对，坦克中的豪杰，对,对，大家可以期待一下。而且这次有
2: 东山大法也是非常令值得期待的。哎呀，
0: 对不对？东山大法简直是好的不行，必须得必须得吹一波了，对。对。对，好，蔡老师已经要买限定了，而且而且蔡老师已经挖坑了啊！对，是的，大家告诉大家一个好
2: 消息，你们可以敬请期待。哎，战场挖，战场这不是我们那句话怎么说的？战场挖个雷，战场挖个雷，老蔡挖个坑
0: 哎，对，这这这第一这节目，我节目名称我都给他想好了。
2: 对呀，嗯，非常棒，非常棒。哎，大家敬请期待。哎，这期节目，对对对，填不了坑，老蔡负责啊。对。关我啥事儿？关我啥事儿？不关我们事。
4: 好，那么
0: 下一个
2: 新闻来，绅士消息，哎，绅士消息，试试来摄影师
4: ，是很消息啊。这个人气漫画《浪客艰辛》的作者何月生红，因为持有涉嫌持有大量儿童淫秽视频而受到检查，检方调查。嗯，这个就是这个，呃，据搜查方说，十月份办理一个案子的时候发现。和月升升弘事务所中疑似存有多数十几岁那、这个这个小女生的这个什么什么动画是吧？然后和月升弘表示供认不讳，并坦白自己喜欢小学高年级至中学二年级左右的女生。然后此后又在他家搜出大量的、嗯、呃儿童什么什么视频，哎、呃，因此导致对，因此导致了这个。《浪客剑心》的这个真人真人版电视剧也被停播了
2: ，然后《不要到不要到片的漫画也修开、也修、也修载
4: 了
2: 。对，再见吧，再再再见吧，再见了，凉了，凉了，凉了，凉透了啊！我估计是凉，我估计这事儿凉透了啊！不用说了，凉透了
1: 。打这种新闻爆出来，这个人基本上就没有未来了。对，对，就
2: 是社会性，这肯定是社会性抹杀了，这不用说了，这个真的社会性抹杀
1: 了。嗯，对。就是那群每天好人一生平安的兄弟们，奉劝你们还是早日回头是岸
0: 。对呀、啊，因为实际上建新的这个受众群体有很多女性的，你这个东西一搞，
1: 太伤粉丝的心了
0: 。嗯，对，这一下子就对他都他就没办法了，所以只能再见了。嗯，何叶、嗯、老师再见
2: ，再见。何叶老师，凉、嗯、
0: 老凉了，凉了。
2: 再见了，嗯，凉了，凉凉透了。哎，再见了。哎呀。凉了凉了凉了凉！了。了了了嗯、最后来十六、嗯。最后的话是我们好久没有说的排行榜的消息啊。这次带来给大家带来的是那个这本轻小说真厉害2 0 1 8年的榜单。那么、嗯、首先啊，我们来看一下这份榜单的文库综合部门啊。文库综合的话，第一名呢是我们以前就说过的啊，《龙王的工作》啊
0: ，又是第一，也不知道
2: 这片有哪
4: 好。哎呀，这懂。而且
2: 有好，他这本这本书有各种眼神，
4: 对，对而且七，他好多好多眼神作品。
2: 还有衍生的衍生，感觉上就我们降棋题材的，嗯、在日本还是挺受欢迎的感觉，是吧？这个包括三月狮子啊，都是属于将棋题材，虽它的发展方向不太一样。这个龙王工作是属于一个有病，比较比较有病的这种发展啊，这个那啥的
4: ，对，就不是很能搞懂日本人的这个需求。嗯、<笑>哎，
1: 搞不好降棋题材过几年过期，它会出一个，比如说阿尔法狗也要下围棋之类的这种。<笑>嗯、
4: 人工智能吗？不是，哎、呃，以前不是出
2: 过一期吗？人工智能老婆，对。
4: 哎，然后，哼，是啊
2: ，好，嗯、那下回在下面的话是近期，呃，似乎是非常受瞩目的，叫八六 e i 不存在的战区，呃，是一个战争题材的一个一一个样这样的一个作品，呃，大概是说本来应该是无人的机器人对打的，然后突然就是发现有一边就是里面其实有人的，大概是这样的一个故事，是一个科幻性作品。呃，总的来说是也是相对要硬派一些，嗯、而且写的不错吧？应该，呃，反正咱们的那个这个这个啥，那隔壁有个很变态的 KP 就在吹这个、这个作品，虽然他说他也没看，但是他在吹这个玩意儿。哎呦，嗯
0: 、有那那个人就当他不存在好了，好吧，嗯，就当他不存在好
2: 了。呃、后面的话、嗯、大概念一下名字吧，也有有,有些很多有我有我们知道的，也有一些我们不知道的。呃，第三名的话叫 Infinity， 呃。呃 ，Dendrogram 叫无无尽连锁，第四名是粤语《莱卡与吸血鬼》，第五名是我们这个经久不衰的骚啊，这《刀剑神域》。呃，第六名是 d o k u d a 李麦克，不知道这个中文那个音怎么翻，就是我属于我们的重置，哎，怎么不知道？不知道了。啊，第七名是弱小有些同学，第八名是呃，你们你们的电学，你电好吧，你电，你电，你电，你电啊，你电啊，第九名的话是。哎呀，这个地错也是看来还不错嘛。这个在第二层寻求邂逅到底是是否搞错了什么？哎、啊，就是第九枚，第十枚的话是最近才刚刚，呃，正在热播的新番动画。如果有妹妹就好嘞。<笑>嗯,嗯
0: ，这个这个烂作品我都受不了了，你这这都都已经开始色色色情色情桥段了。这个这个作品怎么还不死啊？真的是。哎，密制
2: 密，真非常密，非常密啊，非常密。
0: 对啊，你什么什么这就就莫名其妙，你选螃蟹弓，然后然后就上本垒，什么鬼嘛？问问问问问不
2: 不,不,不,不,不,不,不知道。就每次看到
1: 这些人气排名，<笑>对岛国的年轻人充满了
2: 失望。对，然后单<笑>呃之后的单行本部门的话，就几乎全部是啊、呃、奇怪的呃网文网、呃、网文改网文转文库的作品。你第,第一是叫爱书的下课少，第二个是转身蜘蛛呃，就隔壁那个该死的 KP 希望用那个东西啊，蜘蛛子。第三名是、嗯、呃国王动画有大概过了过了一个季度的用影战绩，呃第四名是尼古啊，尼加古傲天啊，尼加古傲天，尼、呃、古还行、啊，尼古啊，<我>古傲天啊 ，Overlord 啊，呃五第五啊、哦、第五名不是网文啊第五名不是，我第,第五名是物语系列啊，你们、呃、啊啊你们西尾你们西尾厨又可以出一波了哈，好男神
4: 最喜欢的，
2: 对，哎反倒反倒是这边的排名看起来还正常一点，呃第六名是又是转呃、哎，是日转身的，就是转身史莱姆啊。啊、呃，第七名是无师转身，第八名横滨战 SF， 第九魔女之旅，第十为了女儿，我说不定可以把魔王都可以干掉哦。这样的呃这个非常奇怪的网文作品，但总的来说，这些网文算是还算写的可以的，毕竟能上榜啊，还应该是卖的算不错的
3: 。至于有些
2: 喜欢看爽文的各位读者们，可以呃酌情选择观看啊，酌情选择观看。啊这个具体怎么样？我们反正是已经对一个轻小说，这个该死的日本网文界已经绝望了，对吧？这个至于看不，<对>各,位各位看不看就请各位自便。我们是，我是不看的啊，除了日式战记
0: 》。嗯，我也不想看，我现在对轻小说没啥兴趣，我基本都在 Z 书那看国青，我已经没救了，我觉得
2: 。所以轻小说的话，嗯、就是以前我们吹过的两部，个人推荐的。哥沙和哥布林杀手以及那个呃射击头圣骑士是值得推荐播的，别的我真的不看，不看不看，再见再见再见，不看不看再见再见再见，不如去看，不如去不如去找 S Z 书看 S F 轻小说，<看 S>对不对？里面好多，也其实很多的，跟你说。对对对,对，真的很多的，真的很多的多。好，那么本期新闻环节呢，就带来到这里。哎，接下来进入我们的正片啊！既然请到了马甲菊苣，对吧？大家肯定也猜到了，这次我们要做什么，是吧？哎，贾、那个、斯提斯利利勾对，贾斯提斯利勾啊，嗯、这个利勾<果>哎，不、就是本次就是最近热正在热映的《正义联盟》哎，有请玛雅居居，嗯。那么首先还是观影观后感对吧？来，玛雅那玛雅居居来起个头吧，来说说咱们的观后感
3: 。嗯，啊好，我的话，首先这个 IP 的话，我是抱以非常强的希望去的，因为你看 DCEU 它之前。呃，前两部可能哦、呃，前三部可能不太走的不太好，但是因为一部神奇女侠，然后整个口碑啊、票房都一一炮打，可以算是从神奇女侠开始才一炮打响。然后按道理说，他 DC 如果按照这个路子来走的话，肯定是就是说呃一步一步的能够把这个 IP 越打越响。但是没有想到的是，呃，成片的质量呢？可能不是有我想象中的那么好，尤其丢了一个东西叫做史诗感。而且这一次，如果说是对路人比较友好的话，可能对于粉丝而言，整个呃会让粉丝失望可能是更大一点。也不是说粉丝不希望看到 DC 为了商为了商业化能够更成功来做出这些改改变，但是呢。就是说，他可能为了这些转变的过程中，他丢掉了一些自己本来有的一些好的东西。比如说角色塑造，塑造的话，呃，以前前前几部，尤其是扎导的那两部，呃，角色塑造是比较丰满的。但是这一部，他因为时长被强行控制在了一百二十分钟都不到，所以说，呃，在一百二十分钟不到的时间内，要讲六个，要讲六个人物，其中有三个还是几乎。没有什么知名度的人物，要还要从他们的起源开始讲，这个信息量实在包的太大，所以说人物塑造上就显得非常扁平，呃，就是让大家觉得对，呃，除了对他们超能力设定，对他们的性格上可能把握没有那么深，而且相比，呃，就是导演，导演之一吧，就是后来补拍的那个导，呃，韦登导演他的另一部作品《复仇者联盟》的话。因为缺少一些前期铺垫，一些个人电影的前期铺垫，所以说这部电影可能在人物塑造上出现了比较大的问题。至于特效的话呢，特效的话，呃，其实有一些场景还是做的非常好的，比如说，呃，比如比如说天狼打大战啊，然后就是还有上古那些特效，但是呃，明显看得出来很多地方是赶工的。就是 CG 感非常的浓，嗯，尤其是一开始那个手机手机出来拍超人的那个片段，嗯、呃，就明显看到超人的嘴巴是像像像像是肿了一样，不知道为什么，就是 A 卡 A 开 A 咖作品，按道理说这些细节应该是抠的比我们观众要更到位的，可是我、嗯、可是他没有骗过我们的观众的眼睛，而是让观众觉得整个 CG 感不如。可能还不如十年前的作品，这个是让人遗憾比较大的一个地方。当然很多，当然也不是说这个特效一无是处，毕竟它也是很强劲的团队做出来的。而且它最后的这个特效团队的目录，可能是算是比较长，就是别的电影没有那么长。我我在最后，呃，一直在留在最后看彩蛋嘛，所以看到他这个特效公司排了好长的一串。说明都是大家一直在赶工，有些呃细节，比如说闪电侠的那个身浑身包的那个神速力是做的比较好的，还有包括在水下的场景啊，嗯、一些细节、一些气泡啊什么的还是做的可以，但是、嗯、呃就是一个就是绿幕和这个人他轮廓线之间的处理，还有就是对于人脸上一些表情的打光啊的处理是有点问题。至于剧情嘛，剧情其实这一次我觉得还是挺，没有什么逻辑上缺陷，不算非常大，也是他也采用了一些正常的线性句式，不像以前一会儿又是回忆杀，一会儿又是呃做梦跑到未来，就是让让人会摸不着头脑。这一次明显是为了就是让普普通大众更好的去接受它，把剧情改得更加。更加平铺直叙吧，然后演员的演技，这几个演员，呃，还是几乎没什么槽点，尤其是，呃，当然这这些演员他其实站出来，人只要站出来，他就是不需要什么演技，大家都会惊呼啊，他好帅，他好漂亮，大长腿啊，肌肉，但是，但是，但是，其实这几个人里头，钢骨的演技，我觉得还是算是比较。出出挑了吧，因为他整个人只有一张脸，他的肢体动作全是靠特效。他的脸虽然给他脸特效感，感觉不。脸<对>脸上还
0: 有一张大眼睛，
3: 对对对，红红的
0: 大眼睛。
3: <对>有的时候，对，就是之前有
1: 那个什么，之<诶>之前有那种那个。呃，拍摄花絮一类的，就可以看到所有人都是全副武装走过去，然后刚果只戴了半个面罩，身上全部都是那种那个定位跟踪的光点的那个衣，动动看着跟秋衣一样
2: 的衣。动作捕捉什么乱七八糟的东西是吧？那个
1: 。对
0: ，为了给他实时装特效的，嗯
3: 、所以说他这个他演员的演技在这个方面还能体现出来，就是非常非常不容易了。嗯。至于其他嘛，呃，加朵的演技，我觉得还是在这部片子也没没太体现的出来。反正女神嘛、啊，只要笑笑就可以了
0: 。你说的非常正确，我也是这么想的，我一点都不觉得加朵还需要更多的表演。有,
1: 有
3: ,道有道理，有道理，有道理
0: 。我们看看大长腿就足够的是吧？哎，对，没错，是这样的。嗯、啊
2: ，那雪够了雪哥来说说，嗯。
1: 哎，这部电影怎么说呢？就是我之前在一些那个影评的地方发表过一些小短的评论，已经被举报过很多次了啊。就是，但是我还是得那个坚持我自己的看法。就是我觉得这次正联电影，嗯、呃，不客气的说，呃，那个就是呃，保守一点，我不去骂他，只是一个我自己最客观的评价。我觉得这个电影很失败，嗯，呃，难看的话倒算不上，但绝对算不上好看。
0: 对，这市场反响也能证明这一点。到咱们录制这一天来看的话，正联
1: 在国内的票房是完败于《雷神三》的。对。是对之之前很多人就下过一个论断，说如果正联的票房连《雷神三》都那个干不过的话，那 DCEU 未来前景堪忧呃，看来这个<笑>很遗憾，他就是没干过。对，这个情况已经那个很非常接近于是既定事实了。嗯，基本上已经是确定干不过《雷神三》了。是的呀。然后说一下我对这部电影的观感，就是我基本的感受跟刚才那个马甲大大说的差不多，就是感觉这个赶工的这个痕迹非常明显，而且这个整个电影的节奏显得稍微有点太平了。呃，反倒是一开始的那个上古之战呀那些的还比较有燃点，但是大决战就感觉非常的，怎么说，非常没有看点。那个因为最后基本上就是。肯特老师教你学物理吗？啊，荒原狼小朋友，嗯、你要知道，烧、嗯、<笑>红的金属受到受到低温是会变脆的哦。你学会了吗？
0: 我<笑>、啊、操！这超人那个嘴呼出一口气儿，我当时都看
1: 醉了都。可惜、啊，这个去，这个是为了那个凸显一下超人有这个超能力嘛。但是这个，我觉得这部电影怎么说，就是节奏上让人感觉，嗯、呃，你说要说尿点嘛。其实也没有，它其实那个发展挺紧凑的，因为毕竟发展太快了。快但是你要说那个爆点，也没有，就是你很难找到让你特别兴奋的那点。除了彩蛋丧钟的出场，让大家感觉还哎丧钟出来了，就是有这么一种看到新人物的这种这这种惊喜。但剩下全篇的这个，嗯，有点太平了，就是没有那种特别大的起伏。到到大决战的时候，所有人都知道啊，超人已经复活了嘛？你们再撑一会儿，超人过来给你们擦屁股就好了嘛？就是最大的爆点也被
3: 浪费了，超人复活的这个所谓的史诗感，嗯，对
1: ，呃、哎，就是<么>本来要希望，就是之前那个，因为大家都知道，这部电影其实拍摄过程中，这个遇到的挫折还是蛮多的，就是最大的一点就是这个扎导在半中间家庭出了某些变故。啊，然后他就放弃了这个电影的拍摄，拍到一半他就回去处理自己的家庭事务去退出了电影的拍摄。虽然最终上面还是这个写的是那个扎克·施奈德的作品，但是大家都知道是中途换成了那个尾灯作为这个片子的那个负责。<对>这个也是导致了很多东西都重拍了，就就包括咱们之前在预告片中看到的一些非常经典的这个呃镜头和桥段。其实最后在成片中并没有体现出来，然后就是很多本来在预告片中看到那个能够起到一些引起悬念跟爆点的作用的镜头，比如说那个超人出现在蝙蝠洞，然后阿福说他们一直在等你，你早该来了，就是这个引起了巨大轰动的预告片，结果在那个、呃、成片中并没有这个桥段
0: 。是的呀，让人很失很失望啊。
1: 就是本来在大家的那个猜想中都知道超人肯定会复活，但是没想到在那个正片中是一个这么平铺直叙，嗯，基本上是没有任何惊讶感，甚就更不要提对对对对连惊都没有还和，还何谈喜呢？嗯
0: ，对对对对对，不是你这话太污了，那个你这话太污了，你你意识到了吗？我老顾只我我们，
1: 我很我们都很纯
0: 洁。你太污了，你太污了
2: 。这个年轻司机就少开车，好吧？这个过弯先踩一脚刹车，继续，继续。不是，关键
0: 是超超人复活就是一个高端开车嘛？到克星那飞船上呢，是吧？开了一波大车，是吧
3: ？哎，整部片对，就是有很多地方开车开的有点不太恰当，也是，也
1: 也也比这个车开的也确实比较尬尬车。
0: 尬车尬车尬车，嘎车嘎车然后
1: ，呃，除除了这些以外呢，就是让我最最大的槽点，其实就我刚才提到这个尴尬，就是全篇有很多地方都非常的尴尬。也许本来的本来剧本上的那个呃规划，而且本来我听说这部片子是要拍上下两部的，如果是上下两部的这个大篇幅的话，也许会把这个节奏稍微挽救一点，还有这个尴尬感。就是最对对对最尬的，主要是如下几点。嗯、呃，第一个呢是这个呃，神奇女侠跟钢骨的那一段对谈。嗯、呃，怎么说呢？就是按照成片给我们的印象呢，这是这两人头一次见面，没有任何防备，也没有要起任何冲突的意思。然后两个人突然就开始看星星看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学，掏起了心窝子。神奇女侠看起来都要哭了的样子。你们真的是头一次见面吗？
0: 嗯，不过某种意义上说，他们之间还是有一点各种各样不同的一些事情吧。就是说，因为神女的话，我这点我还是要纠正你一点，就是在《神女》电影里以及《正义黎明》里已经多次暗示过，就是这个老老爷跟神女就已经在没事儿扣扣聊天，眉目传情，那个在<是>在在,在线约在线约炮，就是那个意思。听我说，就是那个老爷给、那个、老爷供。那个我知道我的意我我我说的意思是说，老爷把他想找的超级英雄的，有世界上有超能力的人的很多的情报，在跟神女分享。你我我难，我不知道你是不是忘了这个细节，也就是说，神女知道这件事儿一点都不奇怪。虽然在电影里头展开不充分，但是你想想，老爷着急正联的时候，他第一个找的人是不是神女？他们两个人在之前已经联系很长时间了，关于这些事情。我觉得这是你你这是你看的不够细的一个地方，我要纠正你一下，呃，神女在见他之前，对于钢骨的背景是有了充分的了解的。伟恩集团给了他消息，啊，这个我要纠正一下，你看的不够细
1: ，因
0: 为我是老爷厨，<实>
4: 老爷的任何细节我都不会错其实其
1: 实,其实说的并不是这一点，就是这个要提到就是那个，虽然拿电影跟漫画比很不现实，但是我要提到这个也并不是什么经典漫画，但是是电影宇宙。呃，所标准借鉴的一个基本上的是一个它的设定基础吧，就是新五二的正义联盟的系列漫画。新五二正义联盟中，就是所有英雄都知道其他英雄的存在，但是他们各管各的一片就是自己在自己的势力范围内，也不管什么其他人怎么怎么样的。但是那个新五二正义联盟的所有成员在碰头的一瞬间，绝对是先打一架。就是并没有那种那个见了面直接哦，咱咱咱那个我是来劝你入伙的，怎么怎么样，所以你就要信任我。然后我拿出我最大的诚意对你，你看我都快哭了，我多么的诚恳。这样就是在在一个那个想要构建史诗型的电影宇宙的这个超级英雄片中，我觉得这样处理儿戏了些。其实我觉得一开始海王，我感觉
0: 海王跟老爷差点没打起来，但是还是没有打起来，就是就是当时。当时那个特别突兀的切到一段老爷去找海王的那个片段，然后在一个酒吧里头，我都以为他们要干架了，但是没有打起来，我感到很失望。我老感觉那一段，你不觉得他们俩要是干起来，不是理所当然？只不过老爷落到这个这个屌份上，我觉得海王打那随便
1: 修理他。<笑>对，这还有一个就就是这次我最大的槽点就是人设崩坏，就是大家都。不管是看没看过漫画的，应该都知道在那个 BVS 在《正义黎明》里，老爷是一个怎么样的人设。<对>首先，里面的那些彩蛋交代就暂且不提，光从这个电影的体现来说，起码是一个非常阴沉的中年人。但是在这次的那个《正义联盟》的电影里面，那个蝙蝠侠的人设完全变成了一个怎么说阳光型男,、就是、男？对，阳阳光型男对。特别积极向上，然后致力于,于那个团结一致、维护地球和平，这个非常不像蝙蝠侠
3: 。即使是
1: 一部电影里面体现出的那个人物形象，这这个呃 ，BVS 和那个正义联盟里体现出的，几乎是完全不同的两个人
0: 。对，作为一个作为一个老爷控，我非常支持雪哥的想法。老老老爷的漫画之苦大仇深。这个可能没有看过的人，你想象不到的。对，老爷的漫画那个，那个苦大仇深的程度，感觉是 DC 黑暗英雄的一个巅峰吧。对，然后在这里面也无怪于说雪哥会吐槽这一点。对
3: ，老爷本来是一个对所有人都持怀疑态度，你像以前搞出什么巴别塔，就是给每个英雄都有一个特定的防止他们黑化的方案，这么一个人居然还去劝女侠去。呃，相信劝他,他要相信别人
1: ，对，根本不像是蝙蝠侠会做的事
0: 情。对呀，然后，然后那个什么嘛，然后，然后，然后，然后这这这两个人已经已经变成青春，这什什么学？这应该叫什么正正学是吧？青春正学喜剧了就，那简直都无法理解。就说啊，你这个神女电影里呢，你你一百年前死了个前男友是吧？你你这个你还没有走出他的阴影，你不能这样，你要振作起来，哇哇哇！就变成那个叫什么蝙蝠侠政委是吧？蝙蝠侠指导员是吧？<笑>给神女做起了思想工作是吧？对，还
1: 有人<笑>还有人做了一个那个表情包，就是把那个超人复活，呃，滴六只蝙蝠侠在半空中，把那句话变成
4: “告诉我那个女人是谁”<笑>是啊这也。这也能这也能正学吗？呃、不对，这也能白吗？正学正学正学，这也能正吗？对
1: ，对，
0: 这个这个真的是。而且，哎，算了算了，雪哥，你先把你的感想说完
1: 吧。嗯、反正那个我最终的评语就是两个字：尴尬。就是虽然这个可能<笑>可能会有这个中途换人负责拍摄的这个客观原因在，但是就是像刚才马甲大大说的，即使是尾灯来拍《复联一》，也并不是这个水准。对的呀。<对>就是单就单纯从《复联一》的这个水准来看，就是不按不把那个漫威电影宇宙之前所有铺陈拿出来看，纯看《复联一》水准也是高于这次的《正义联盟》的。所以我觉得这次这个电影的确是那个华纳在这个项目上的一个非常大的失误。我觉得与其把这样的一个成片拿给大家看，不如跳票
0: 。真的、啊，我觉得。他这个正联还不如跳到那个海王还有什么的那个单人电影后面，然后再再上，我觉得，就是然后把前面那些铺陈的什么东西的都剪一剪，然后把正义联盟集结以及集结后的这个战斗，对，多做一做，感觉会会更好，对，真的是这样，然然让我觉得挺遗憾的，对我当时看的前半段我都惊了，对，啊，雪哥，你还有什么其他的要说的？
1: 嗯，大概就是这样了
0: 。行，呃，那就我这边提一提啊。这个首先一个就是，这个前半段它这个节奏，呃，我很不满嘛。因为作为一个剧本研究的这个呃爱好者啊，我一般都爱分析结构啊。正联这个脚本啊，呃，大概是，大概整个剧情分为三个阶段啊、呃。第一个阶段是这个超级英雄各路登场，欢迎狼找找盒。啊，这穿穿穿云狼到到处搜搜盒子啊，神奇三峡是吧？嗯、啊，搜盒子，然后从这亚特兰啊、什么亚马逊还有人类手中啊，把这个盒子找过来，啊，疯狂讲起源，就是非常的赶，呃，视角来回切，就跟苍蝇的碎片一样，啊，阅读阅读阅观看体验贼差的一段，然后呢，中间一段就是富活大超。呃，蝙蝠侠指导员，这个做做好大家的思想工作，然后把大家团结在一起，然后人设崩坏，就是雪哥刚才吐槽的这一段，然后再到这个蝙蝠侠复活了之后，表示这个超人只想谈恋爱是吧？然后不想拯救世界，然后去谈恋爱去了，然后老爷说怎么办呀？咱们自己上吧，然后然后上之后，一帮战五渣被荒原狼揍。对，这里还要提一句，达夫赛的。在电影宇宙里好像不是那个不是黄晓狼，在电影宇宙里好像不是打过赛的叔叔了，改成他兄弟了。对我我我记我记得他我我记得我得说一说一刚才你们感想里都没有提这个，把他设定也改了。嗯，当然后面你们点评一下这个事情啊，比照这个正联漫画原本的设定啊、嗯，改了。对，这这这个是个很大的变化啊。嗯所以你现在老说什么妈妈妈妈的，对吧？到底在说谁呀、啊？你可能会感觉莫名其妙，对吧？他不是荒原狼的叔叔吗？那不应该是你姐吗？是吧？为什么变成了妈呀？是吧？这就很迷啊。对，这这这一块，我觉得这一块改动没有任何铺垫，所以我觉得是一个如果对正联没有任何了解的人，就完全看得一脸一脸懵逼的。然后到最后就是大家非常酷炫的进去那个跟荒原狼搞大决战，然而发现打不过。然后，然后超超人过来 ，biu biu biu， 就把超就把荒原狼给 biu 到 biu 到一边去了，然后我就觉得非常非常雷人，对对对对，然后还有包括什么小闪推车啊那些那些片段，然后超人推楼啊什么的，对，那个可能他想有有意想营造一些搞笑桥段，但是我发现没人笑，你知道吧？就挺尬尬尬的，对，就是就是也是因为跟这个整个片子节奏非常差有。很大的关系吧，真的是这这你想想这这几部作品那个对隔壁漫威宇宙那边的那几部作品那个节奏那美对三看你喘不过气来对吧？到最后这个美美学是吧？三个男人一台戏，看的你根本喘不过气来对吧？电影院中全是 gay 气氛，对，那女性观众们都看的这个目不转睛是吧？完全，这在这里完全没有这种效果是吧？太太弱了，这这点是整个这个结构啊。就是为什么它这么烂？就这个三大块都非常不好，嗯，就是第一阶段视角切换频繁，第二阶段那个大超这这样一种表现，然后跟那个正联的和和主心骨是吧，完全不匹配的这么一种展开，然后再加上最后这么一个东西，就是 boss 菜的过分，让人感觉就是非常的非常的无聊，呃，整体让我看的感觉。明明都是一个屏幕，我喜欢的角色，为什么就感觉不到尿点呢？是吧？然后，然后我要猛烈批判，就是作为一个资深老爷控啊，对这这个片的老爷，我有极多的不满。呃，除了刚才这个雪哥已经吐槽到几点，然后再说一说，就是第一个，这个老爷的奢华设备，在这个电影里头弱成这个球样我是不能接受的，我从来没见过这么菜的蝙蝠车，真的是。
4: 我感觉从上一部开始就已经很菜
0: 了。哇靠！想到那个蝙蝠车，你看看蝙蝠车跟稻草人那个满满街的坦克
4: ，那是怎么打的？那是不是片弹不沾身啊？不是，我一直我一直觉得就是上一代他那个蝙蝠车也是被大超一脚踹了飞了。哎，
1: 好你看你，但是你可以找说，个游戏部
4: 门，就是、游戏部门做一下那他那个蝙蝠车。如果拿那什么
1: 比的话，拿 BBS 比的话。至少你要看到老爷的战术实力啊，包括老爷的那个各种智慧和他研究各种装备和对这个装备的活用，都是那个非常体现的非常好的。但然在这里，只有那根绳儿。这个片子本身那个有待嗯呃评判，但是这个对蝙蝠侠本人的实力展现是非常到位的，非常出。但是但是到了这个。正义<笑>联盟里，你说荒原狼硬实力，蝙蝠侠打不过，这个大家都承认，他确实打不过。对，但是打一个类魔，累成那样，还没能打过，对，有点说不
0: 过去了。我觉得我完全接受不了啊，真的是那么菜。然后，然后，然后那个之前，你看他研究那个气体来专门对付克星人是吧？在 BVS 里头多么的厉害啊！然后到这里就变成个喇叭了。然后从头到尾我就没有看出这个喇叭有什么卵用啊！我的天，他不是说专门研究一个声波频率，让让那个泪膜特别难受吗？然后，然后他开着那个音乐在那弄，哪里是他难受了？这不就成那个招虫子了吗？然后，然后招来虫子就,就把就把老爷蝙蝠车给拆了吗？我真是惊了，我天呐，我真是惊了。然后，然后还，然后，然后还来一帮人说这个神女指挥，神女说要来救你，你你丫是不是想送死啊？我问问问问问,问，我天呐。这是这我我们的老爷什么时候做过这种蠢事儿啊？歌坛是多少次面临绝大危机，也没有看到老爷有放有有放弃过，对不对？老老爷的反派实力之强，我跟你讲，很多漫画的反派根本比不了啊，对不对？你像双面人啊，这个这个这个冰冰冻人啊，企鹅企鹅人算弱的，小丑就不用说了，对不对？然后独藤女啊，你想想老老爷这帮反派都是什么水准的？什么水准的反派？
3: 对对不对？一一个，一个个地方都是秒天秒地的
0: 。对啊，一个一个个都是这个这个实力强劲，然后那个真的是毁天灭地，然后然后一个个都被老爷干干干躺，对不对？然后然后罗宾都换了九个了，是吧？流水的罗宾，铁打的老爷嘛，对吧？嗯、这个你想想，这多么强劲的一个人，作为一个终极老爷控，我觉得就看这个 B V S， 完全完完完完完全全接受不了。对对对对对。啊老老爷变成一个和事佬政委，而不是正义联盟的大脑。然后超人变成了一个直男，天天知道谈恋爱，然后也根本不管正联的事儿，就打架找我。不打架，我去旁边谈恋爱生猴子去了。不要不要不要烦我，就完全变成这样一个居家暖男了。你这个，你还搞什么正义联盟啊？正义联盟实际上变成超人跟神女的正义联盟了、啊。啊，我真的是惊了啊！这部
1: 电影里，正义联盟的招牌超人。变成了一个全职保姆，因为剩下剩下几个基本就是没用的孩子。对，剩下几个就是没用的那个正义联盟的头脑蝙蝠侠成了正义联盟的指导员，对对政委，政委。然后然后那个正义联盟的良心闪电侠成了搞笑角色，对，纯
0: 搞笑角色。<笑>这次是纯纯粹粹的搞笑角色，然后海王是从头到尾我觉得最没有卵用的一个人。你除了这么写，插子还来干嘛了？为什么你要来？我真的是，我还想着会会不会海王作为亚特兰蒂斯这个女王后裔会点什么招招来滔天巨浪什么把什么泪魔吹冲一冲，也没有看到，啊。你这插子神力呢？我真的是，哎呀，愁死我了！真的，可能
1: 可能这个就是为了不让海王发挥最大实力，特意把战场放在了俄
0: 罗斯。呃呃，对，特意把战场放在了俄罗斯，而且好像还暗示好像是切尔诺贝利这这这一块啊，有有有这么一个有这么一个暗示，我也不知道啥意思。对对对，然后这个嘎嘎的，总而言之真是，真的是真的是嘎嘎的。然后这个让让我看的还稍微开心一点就是这个。这个神神神女跟老爷接接接骨的这一段，我看着我感觉还挺不错的，对对对，非常好。官官方给他俩立 CP 的这这就这一点我是支持的。那那几分钟我是全片看着最高兴的一段<笑>，哦，仅次于彩蛋。这个片最好看的，第一是彩蛋，第二是这这一段<笑>
3: ，别
0: 的亮点没有了<笑>。来，其他人
3: ，嗯，海王的话，说到底他。他本来有一段是荒原狼去抢亚特兰蒂斯的母盒吧，他明明可以召唤什么<对>什么海洋生物大军啊，来体现一下他的实力，就他妈一个人在那边硬扛，纯靠肉体硬扛肉搏，他的他的其他能力都去哪里了？是的呀，<笑>边对，就是
1: 就是这个海王的实力，结果在这个里面就只体只体现出了能在水下生存和那个。力气比较大，比较耐打而已，还能帮这个冰岛渔民打鱼，啊，对对对，还能帮，还还能帮着打个鱼，就是剩下海王一些很酷炫的能力<笑>一点都没体现，除了都没体现，除了在那那个大井里面拦了一下海水以外，
0: 我我感觉这几个初登场的几个正联的其他伙伴，这个钢骨体现的是最充分的。钢钢骨用老爷的设备比老爷用的还好，我我非常的不能接受。叮叮叮叮叮，问问问问问，就老老爷开什么设备，都是刚开没两下，然后被这帮小喽啰打成狗。注意，还不是 BOSS， 是被小喽啰们打成狗，然后要靠别人。哇，接受不了，接受不了，接受不了，接受不了。我觉得前片老爷最好的设备是他那架运输机，起了最大的作用，是他那架运输机。别的设备都没有起到什么大作用，哎，伤心伤心，难过，啊，其我先说到这儿。呵
3: 呵而且钢骨的话，钢骨它其实在这个片子应该是围绕它这个核心来讲，因为它这个它的能力是母核授予的，所以你要讲清母核这个概念，当然要把就是农把这个人物多讲一点。可是之前我们也看到，呃，很多拍的钢骨的片段全部删了，包括他跟他这个机体。呃，适应这个机体的各项功能，因为他一开始说了，他的超能力是，呃，一开始很多都没有开发出来，一开始还不会飞什么的，他所以说，按道理说应该很很好的体现一下他跟他的机体啊怎么抗争啊，甚至可以让他的机体可能他的机体想来控制他的思想，然后他用他人类的思想去跟他斗争，就是这些都都没有让人觉得这个人很很扁平，对他没什么深刻印象。也不知道他性格，他跟他爸爸之间的冲突也是，就是戛然而止，而不是点到即止，莫名其妙很。对，直到
0: 到最后黄元郎去那闹闹闹闹闹他爸的时候，然后他又突然站出来，然后他跟他爸就什么矛盾都没有了。对，然后非常迷，<对>然后<对>然后,<对>然,后然后小闪就纯粹在搞笑，哎呀说，哎呀我我该怎么办呀，我该怎么办呀、啊？然后、啊、老爷说进去拿
3: 一个人出来，哦，然后就了我真面小闪这个地方也是莫名其妙。<笑>之之前那个自杀小队里头，他他都已经很，呃，他去干的那个家伙叫什么来着？回旋镖队长，他已经很熟练的，就是说能跟超级反派这样的斗。可是到了这里头，啊、又莫名其妙只会推人什么东西，就是变成一个很呆的，只会卖傻。他的，<对>他他的鬼灵精怪，他的，按道理说他应该还有一点。闪电侠是有点自负的一个角色。他对自己的能力，因为因为他是个，因为他
0: 是个天才嘛，因为他是个
3: 天才嘛，<对>嗯，莫名其妙的把他改成对自己的能力也也不是很很懂，反正就只会跑跑，也没有什么呃<对>一些用能力开发出来的，比如说跑得很快变成旋风啊什么这些技能全都没体现，只是在那瞎跑，然后放一点电什么的，对，<他>然后他干
0: ，然后他全程，嗯、对他就他就他就,他就变成这在这里把他刻画成老爷的迷弟了嘛，就是。老老爷说什么，小闪就干什
3: 么。他是个罗宾，就是这样搞的
0: 。对，对，他就是他就是变成了罗宾了。你说我我感觉就是这样。对，而且前期宣传的时
3: 候就很怪，把他把<对>呃就是觉得他是什么，他的爸爸是蝙蝠侠，他的妈妈是神女，就是感觉这个前期宣传这个调调，我就觉得有点奇怪，怎么把他搞成这样子？他是一个独立自主的，在自己的中心城闯出一片天下的一个英雄，怎么就成了？莫名其妙的，我觉得还
4: 不如电影呃电视剧那个版本的闪电侠。对，电视剧
3: 电
1: 视剧版本虽然最近几季越来越狗有点迷了。但之前还是有血有肉<是>最最一开始的那个闪电侠电视剧还是比较可以，至少比这次电影中体现出这个人物性格要丰满。<白>而且那个就闪电侠而言，这次那个。呃，正义联盟中有几个比较不满的地方，但是这个事情等到一会儿那个玛雅大大给大家普及一下新出现的三个英雄的这个人物设定的时候，咱们再说
2: 。其实刚刚这个部分啊，我们也谈，其实不但把电影的观感也说了，而且也谈到了很多关于那个呃电影本身的缺点的问题。那么接下来的话，请呃就是玛雅大师来给我们普及一下，就是这这这里面的英雄的一些起源。以及他们在漫画里面是怎样的一个表现？为什么在跟电影的里面会产生那么大的一些差距
3: 啊？哦，首先呢，呃，其他那个三巨头应该没有不需要太多介绍了，因为之前都已经有很多铺垫了。然后主要是这三个新人物：闪电侠、钢骨和海王。闪电侠的话，其实他的美剧很多人也知道，他是被闪电劈了，然后获得了成速力。呃，这个电影里他有一个设定讲的还是挺好的，因为他把他没有就是略过神速力这个比较难懂的概念，而是直接解释了一下，他神速力是，呃，打通了他连接什么异空间的一个一个通道一样的，也就是说他能够，他开启他自己能力的时候，他其实就进入一个违反物理常识的一个区域，所以他该想怎么搞就怎么搞，呃，他其实是一个呃挂说可以说是挂逼，然后着重点讲了一下钢骨和海王吧，海王的话。呃，也讲了，他是电影里也讲他是亚特兰蒂斯人，然后按电影设定，他还没有成王，可能要在他的单人电影里头讲他是怎么呃怎么去夺得王位的，因为他是长子，而且他是个混血，他的父亲是一个守灯塔的人，然后他的母亲是亚特兰蒂斯的女王，他母亲至于他母亲怎么跟他的父亲搞在一起，这个就是看电影以后会怎么讲，因为因为以前。海王的版本，海王他当初，呃，其实并呃一开始并不是说他是一个混血，而是一开始就是一个纯种纯种的一个海呃海上霸主的形象。到后来，为了为了发掘他的历史，才把他改成了，就是说他的父亲是人类，然后他的母亲是亚特兰蒂斯人。然后不知道为什么莫名其妙，人类和亚特兰和纯种亚特兰蒂斯蒂斯人一结合，居然变得比呃。比那个亚特兰蒂斯人还强，因为他在在路上有，有呃可以比正常的亚特兰蒂斯人要更强一点。因为亚特兰蒂斯人他他适应的是水生生活，然后上岸之后可能就需要一些仪器来维持生存，而海王不需要，因为他是混血，他混血，所以说就像就改成了一个有点像当年那个吸呃吸血鬼猎人叫叫叫刀锋战士，他的刀锋战士的母亲是。呃，是是补充人类，他的父亲是吸血鬼，然后就柔和成了这么一个人物。然后他呢，他的能力主要就是和其实和超人他们也是有点重复的，就是呃增加的增强的耐力啊，增强的这个呃皮他皮肤是可以防弹的，但是防弹能力没有超人那么强。他如果用重机枪打他的话是会流血的，而且他自愈能力也没有也没有什么自愈能力应该。它的这个皮肤抗性是因为它能够潜入深海，然后抵御那个很强的水压，所以说它呃是继承了亚特兰蒂斯人的这种特性。对，<后>海王
1: 这一点就是我觉得那个把它改混血，也是有一定跟那个对手区别的原因，因为很多人都知道这个海王这个英雄，其实和那个漫威那边的纳摩，他的这个设定是有很高的重复度的。对对对。所以这个混血这方面的那个设定，很可能是那个也也是一种为了和对手做一个比较大的区别的这么一个原因在。对。因
3: 为纳摩比他出的。早得多嘛，那那摩是跟美国队长同一时期，可能是上个世纪四十年代就出来的人物，所以后来他就把它改改了一下。而且海王的话，在漫画里有一个经典的形象，其实是只有一只手，然后另外一只手是一个鱼叉一样的东西，这个是比较经典的形象，就是断手梗。断手梗，它是呃，这个我不知道在后面的海王电影电影里会不会把它呃用呃让它碰撞什么反派，把把他手给弄断，这个就后话了。反正他前期就是一个，呃，他前期其实在粉丝里头有一个比较比较 low 的称呼叫萨克萨克曼，对 ，Aquaman 对 sucks， 这是一个梗，因为是《生活大爆炸》里一个梗，就是说海王他在正义联盟里的存在感其实很低，因为他的能力一个呃是是太受限了，总是只能在海里头才能装逼。然后他其他这些什么力大无穷啊，什么什么抗子弹啊，这些又跟正义联盟其他成员重复率太高，所以他就一直属于一个很 suck 的地位。然后，然后所以说他的他的话，他的漫画只有个人刊可能还好看一点，他在团团刊里头可能起到的作用不是那么大。再说钢骨吧，钢骨他其实加入正义联盟的时间不是很长，他是从一一年重启之后，呃才加入的。从当年《正义联盟》第一期漫画在六十年代的时候，其实一个元老级别的人物叫火星猎人，他比超人加入的还要早。火星猎人的话，其实这个家伙他就像一个万金油一样的，他的能力跟其他人都有重复。首先他力大无穷，跟超人一样能飞，力大无穷，抗子弹。然后他还有镭射眼，就是他简直就是一个绿皮肤版的超人。所以，然后后来
1: 还能任意变形，还能心灵感应
3: ，对,对，所以说他就是个这个人的能力实在是太多太强了。所以说后来 DC 就觉得，嗯，这个人，我我我我对这个团队里头已经有外星人这个设定了，超人一个，我可能要加一些别的元素。所以说，既是为了政治正确嘛，然后就加了一个黑人进来，加了一个黑人，这就是钢骨。钢骨他原来是，呃，少年泰坦的一个成员，少年泰坦。是正义联盟里头这帮成员的跟班组成的一个联盟，然后钢骨他莫名其妙就上位成了呃正义联盟的元老，可能也是为了呃平衡一下整个整个这个这个队伍的组成吧，因为钢骨在队伍里头应该是最年轻的，他是一个哥谭大学的学生吧，橄呃智商很高，而且是橄橄榄球四分卫嘛。<笑>所以说对也有
1: 也有一种说法是把钢骨纳入到那个正联，在牛五二的时候，这个很大一部分
3: 的这个考虑是
1: 对抗对面的钢铁侠
3: 。对，他既是一个黑人，然后又年轻，而且还还还可以就是有这么科技成分，因为其他几个人，呃，蝙蝠侠科技成分挺多的，但是他这个这个人物呢，他可能他他有的时候。不，嗯，不能靠太多的科科技，它主要是还是洗漱啊什么的，有有这么一个综合的元素，不是那种纯科技类型的。然后其他几个人更更没有科技了，所以说当骨他作为一个科技宅，他可以就是让这个队伍更加多元化。所以这就是这几个人物的起源。然后至于呃，至于这个队伍呃，这个正义联盟这个组织呢，它其实一开始是。有点致敬那种亚瑟王的圆桌武士、圆圆桌骑士的感觉。他，你看他们那个当当年，他们桌子也是圆的，就是他们开会的时候那个桌子就是个圆桌。然后当年我当当时放出第一版预告的时候提到亚瑟王，我以为会给亚瑟王有这么一个致敬，因为他《正义联盟》就是根据亚瑟王圆桌骑士这种概念创造出来的。可是电影里头并没有看到，只是。草草的提了一下啊，亚瑟王把那个母盒藏了，藏在墓，藏在地里了，然后也没有，就是跟正义联盟这个元素有太多的，让他有一种跟历史上有一种渊源,源。所以说这个，呃，他这个正义联盟这个团队呢，人物变动非常大，所以如果还有续集的话，如果华纳后后面及时改变战略。能够票房和口碑上有更好的成绩，想拍《正义联盟》的续集之后，我希望能看到更多的元老加入，包括绿灯侠。绿灯侠的话，他，在电这次《正义联盟》里头是有提到，虽然预告片里的台词就是没有荒原狼那句没有登团被删了，但是还是在回忆杀里头出来了一位上古绿灯侠。当时我看的那场电影里头，有很多粉丝是是尖叫出来的，就绿灯绿灯绿灯。绿灯绿灯但是，可能路人对路人来说的话，可能都没有在意，就是看到，呃，觉得他可能就是也是某一个希腊神什么的。但是我希望以后这一年，联盟如果有需求的话，能好好挖一下登团和这六个人和这七个人的之间的互动吧
1: 。对，在之前的时候，就是有有一次我看了一个,那个美国的综艺，也不算不算是综艺吧，就是在电视上要首播《自杀小队》的那个时候。呃，有一个特别节目，就是采访了很多那个 DC 的这个编辑和漫画家。那个时候，那个华纳那边的总负责人透露了一个口风，就说是那个大家放心，登团之后绝对会在电影宇宙中出现。就是之后也有人放出了二零二零年有绿灯军团电影的这个消息，虽然不知道是真是假，大家都希望是真的。就是早在神奇女侠出了这个 DCU 的最新片头。那个时候，大家就可以看到有绿灯侠的这个身影出现了。在这个呃正联的几人组，就是每个人的英雄标志出来的时候，就可以看到有这个绿灯侠的这个呃形象了。然后这次在这个上古之战之后，也能看到一个，嗯，明显是外星种族的一位绿灯侠，然后被那个荒原狼的军队打败之后，他的这个灯戒飞走了。这个也是非常明显的一个暗示，就是告诉大家这个放心。就是灯那个灯侠的、呃、那个粉丝们要放心，我们电影宇宙里是有灯侠的，但是这个灯侠到底什么时候出场，然后是以什么一个形态，是不是大家熟悉的哈尔乔丹？这个我觉得难说，因为毕竟之前那个呃绿灯侠的个人电影其实是算铺街了的
3: 。对，这么一个铺街，呃，大概是这个电影是什么时候的电影？就是应该是一零年的电影吧，绿灯侠电影，然后铺街之后。可能对演员演员都挺大的，对。逃到隔壁去演只是。本来当时，呃，按道理说七年前的话，漫威宇宙也刚刚开始构建，然后 DC 可能就看了有点急眼了，然后就想，可是这个绿灯侠一扑街，立马就是整个项目完全停滞，所以就比对家晚了好晚晚了这么几年。然后从钢铁之躯开始，才重新重整旗鼓，想要重新这样构建。但是我觉得已经很，已经算比较晚了，因为很多东西都已经被对家给构建过了。你要想出新意，是越来越是是,是肯定是很难的。这就有了后来这个钢铁之躯啊、B o S 啊被人被人抨击什么。但是你看现在也是还是在摸摸着石头过河，一片黑暗，不知道该怎么做，不知道该怎么。达到最佳的效果，真的是《神奇女侠》，我觉得可能只是一个意外。她的成功真的很意外，因为她换了一个导演，是女导演拍的，然后跟扎导的风格确实是相差挺大的。但是我觉得这个《神奇女侠》，包括《神奇女侠》这个电影还是有点过誉的。虽然我是一个疯狂的《神奇女侠》粉，但是她电影我不得不说还是有点过誉的，因为她硬伤也很多。其实演
1: 员的个人魅力占了很大比例，主要是女侠好看。嗯，<对>演员的那个盖尔加朵的这个光，光选出这个人就是光环，就是
3: 成队的成成功了一半了，几乎是选出这么一个女神。但是，但至少人家不管是自杀小队啊也好，就是这些口碑也也也挺烂的 ，B A S 什么的，人家至少他整部片子风格是统一的，而不是像正义联盟这样明显看得出来是两个人。两个人拍出了两种东西拼贴在一起，导致大家都疯狂的去找他哪些是扎导的镜头，哪些是尾灯的镜头。就是、对，就是
1: 最明显的就是开
3: 头，<对>全
1: 世界悼念超人死的那一段，是非常扎导的。
3: 我觉得这个在影史上都是一个很奇葩的案例了，哪有说是风格这么不明显的两个人贴在一起？差的有点大，而且然后让全民都去都去找，到底哪个是哪个是哪个拍的，毕竟疯狂了已经。
4: 而且很多预告片里的片那个，那个片段都没有用上，包括很多后面透露出来的什么特效团队、UI 团队做的东西都没有用上
1: 。对，那既然说到这个了，就是，那就那个咱们接下来到下一个环节，就是马甲大大跟那个大家，我们一起来讨论一下，就是这部电影中，呃，包括他的这些删减片段和预告中提到，但是成成片中没有看到和成片中可以看到的，包括片尾的。这部电影的彩蛋和对于这个 D C E U 之后的这些启示和联系，呃，那个接接下来请马亚大的给大家讲一下
3: 。首先，预告里有，然后电影里没有的有几个比较重要的，我想一下，呃，一些能力展示什么的其实无关紧要，就说一些跟剧情整个主线有关系的吧。第一个就是，呃，应该是钢骨。钢骨的话。他预告片里头，我记得有一个镜头是他冲出冲上云霄，然后整个脸被全整个脸都被面具覆盖了。然后当时我看预告的时候，我猜他可能是身上被母盒控制了，然后黑化了什么东西，就是暂时黑化了。然后我觉得可能就是，呃，荒原狼会利用他这个是母盒母盒产物的这个特性，然后来对正义联盟其他成员进行一些攻击什么的。可是，到了正片之后，这个镜头不见了，然后也没有看到他跟母盒之间有什么有什么对抗。对，这个、包括对剧情上是一个很大的改变，我看。
1: 对，<很>包括之前马达说了，在那个之前的那个一些泄露的未放出镜头里面
3: ，对，有这个钢骨，钢骨的特效、呃，不知
1: 道怎么飞起来了，然后飞的也很踉踉跄跄，就好像那个钢铁侠一里面。
3: 对,对,对，感觉一样。这么一个镜头也被删了。还有就是他穿
1: 着哥谭大学校服，还没有变成那个生化人那一段时<对>的镜头也没有体现出来
3: 。所以这个这个地方对剧情的影响，我觉得是挺大的。还有一个就是，呃，老爷在预告片里盯着屏幕，然后有一个超人的全息影像。当然，当时很多人猜是超女，我不知道为什么很多人猜是超女，我完全。没有看出来那个那条腿是个女人的腿，反正当时大家都在讨论啊，为什么为什么呃这放了一个超人的全息影像啊？到底是是不是要把它通过什么方式建呃来复活什么的？结果正片里也没有看到。这个镜这个镜头我觉得是一个非常重要的镜头，因为因为超呃因为超人他刚死嘛，刚死然后。蝙蝠侠对他其实不是那么的了解，因为两个人刚刚打过，然后蝙蝠侠可能就很偏执的觉得他是一个坏人啊，然后后来发现他不是坏人，然后名字还跟我妈一样，呃，可能就觉得这个人是个好人吧，然后就想研究他一下。可是我觉得。蝙蝠侠研究他身体的时候，我可能会用到漫画梗。我当时看预告的时候就觉得，啊、呃，可能觉得克星人的身体是跟地球人不一样，他可能是有办法通过一些方式来复活。但是我真的没有想到电影给我摆了这么一道，居然是用母活母母核来复活，用天启星的科技来复活
1: 。对，就是本来在漫画中，其实超人复活过很多次，<对>呃，但是没有一次是用
3: 母核复活的。呃，本来就是漫画里超人之死，然后复活，这个复活的理由也挺傻的，说超人克星人有一种状态是假死状态，这这这个对对对对，就是、说只要克星细
1: 胞积累了足够的太阳辐射就能复活什
3: 么的，也是他他永远都可以复活。这么说就是，因为当时超人之死让很多人都很震惊嘛，然后后来没过多久就复活了，这、就是漫画史上最大的骗局之一。从超人之死之后。所有的漫画人物都可以活六死，死六活，以各种扯淡的理由复活，一个比一個对，其实，
1: 在这个电影一开始放出的时候，还有人放出一个，后来虽然后来被证明是泛制的图案、啊，就是那个长发披肩、长着胡子、穿着黑色的制服的超人，<对>这个就是漫画中经典的复活超人的形象。对对对，对对虽然后来被证明是那个粉丝自己 P 出来的。但是这个就是就算是以这么一个形象出现，其实也比用母母核强行复活要强
3: 。是的，而且这个复活的过程太短了。我本我本以为闪电侠一开始他冲向那个东西之后，他至少先失败一次个把次吧、啊。他第一次居然就成功了，就这么轻而易举成功了，让人觉得当时飞到天上我我不敢置信，我以为是闪电侠飞到天上，然后定睛一看是超人都已经出来了。当时就觉得很莫名其妙，太了是不是因为时间
4: 时间太紧了，就没有时间去去做这种情节的对对对这个这个多样化
3: 处理。有可能是就是强行控制时长。你你像每个人复活的时候，他之前正义联盟这几个人都都死过个把次，但是复活没有说是这么简单就复活了。
1: 对，而且在复活这段里面也引发了一个重大槽点，就是那个剩下的那个几个人连起手来，嗯，都打不过超人。超人让一只手都能虐他们。本来在漫画中，那个就是 D C 一直在强调的，就是除了那个呃没法进行空中战和宇宙战以外，神奇女侠跟那个超人的实力绝对是五五开的。但是从这
3: 次的电影来看，对对对超人可以单手虐神奇女侠。就是就是漫画里的他设定的神曲女侠永远都是他神曲女侠算是实力最强的地球人，他是呃因为超人是外星人嘛，所以说呃就算他剥夺了神曲侠的飞行能力，觉得可能有重复，但是他毕竟是宙斯的女儿，是是是是一个主神的女儿，她她的实力按道理说应该不比超人差多少，可是她的战力表现总是比。就算是在漫画里，他的战力表现也是比超人差很多。他在漫画里跟超人也打过个把次，除了有一次是略占上风了，当时超人又是被被被什么被坏人脑控了，然后过来杀神奇女侠，神奇女侠跟他从从天打到地，从地球上一直打到太阳上面，然后又从太阳上面把超人丢掉了地球上。两个人就这种实力表现，我们是爱看的。可是这部片子里头。他出来之后，除了神奇女侠对他使了一个头锤有点用，其他几乎都没有什么用。嗯、跟海王几几乎就是同一水平线上的
1: 。对对对，除了有那个两个护腕震一下的那个绝招之外，<对>这次连那个绝招好像也不是很管用
3: 。对，就震了一下之后，反正超人他又飞回来了，震震震飞了，然后又飞回来嘛，这这完全没有任何伤害。而且神奇女侠他是一个。魔法人物就是他身上的这魔幻，魔幻元素是很多的，而大家都知道超人对魔法是没有对，超人的魔抗是负的。可是他今我记得电影里头好像拿这言套索套住他之后也没什么卵，没什么卵事好像。就是这么一个魔抗为负的人，居然在神奇女侠面前称装逼装成这个装到这个程度，我觉得说说这一段我完全不相信是扎导。这么一个漫画迷拍的，是完全是一个没有看过漫画的人拍的
1: 。对，而且说实话，对那个其他成员的削弱都是很严重的。<对>呃，就不说神奇女侠这个是那个硬实力的问题，就包括那个闪电侠跟超人，其实每次那个在漫画中的赛跑
2: ，都是闪电侠,闪
1: 电侠的超人。对对，闪闪电侠最后和超人都是刻意同时冲线的
3: 。对，是给超人留面子的。他们比赛以前比赛都是为了公益慈善，是做公益筹款的，拿根本就不是为了真正的分个手所谓的胜负出来。对，都是什
1: 么那个呃联合国举办一个那个什么，就是<对>呃筹款活动，然后你们两个来跑一下，然后争取全球的人来捐点钱什么的。对，然后还有的时候是那个。哦哦对对，超人
3: 只是一个几倍因素而已，怎么可能和神速力速度比？对，这跟跟接近光速或者超过光速的这个能穿越的，所以说后面闪电侠还要拍 ，DC 还说要拍闪点，你把闪电侠削的这么弱，他怎么穿越时空？他跑的都没有光快，他穿越个屁的时空啊
1: ！所以这个就对闪闪闪电侠这
3: 次削弱的真的是特别厉害
1: 。然后说回电影彩蛋，就是大家这次可能那个。呃，国内的观众啊，可能对这个母盒这个东西不是很了解，因为之前没出现过在电影宇宙中。嗯、但其实这个母盒这个东西，呃，除了在 BVS 的那个钢骨那那个呃录像里面出现过，就是他父亲是用母盒拯救他那那里面出现过这个东西以外，其实在那个呃神奇女侠的 BD 版蓝光里面有删减镜头，其中一个就是神奇女侠他们那个小队接受了去那个呃。那个护送母盒的这个任务，就是人类的那个母盒，<对>就是咱们在那个正联里看到的，被人类那一方国王带着一帮人，就刚才那个玛雅大大提到，可能是亚瑟王带着一批人埋到地下的那个母盒，<对>就是当时那个神奇女侠里是有这么一个彩蛋片段的，但是在咱们看到的院线版里没了，就是所以这个是之前有过一定那个埋线的，就母盒这个东西。就是怎么说，就是相当于一个超级量子电脑，对、嗯，就是几乎可以做出任何计算和那个达到任何科技功能的一个东西。它算是是<后>宇宙里
3: 科技含量是最高的东西之一了，嗯、因为星神族嘛，神族造出来的东西科技含量太高了。它星神族光靠母核就可以解决任何问题，这种感觉
1: 。对，就是那个。呃，在虽然在漫画里面还有什么复合啊、什么祖母核啊、什么就之类的这些东西，<唉>但是觉得那个电影宇宙里可能不会再出现这些东西
3: 。对，嗯，而且说到母核，说到<后>母核，其实还有一个挺讽刺的。呃，母核这个概念是包括母核它所属的精神族星神这个概念是由杰克科比带带他跳槽到 DC 之后带过来的。杰克科比是漫威那边和斯坦里。呃，一样一个举足轻重轻重的人物，斯坦利主要是编剧，而杰克,克科比他又能画又能编剧，然后他当时本来是想为《雷神：诸神黄昏》来造这么一个对创造一个大的新神系的，但是后来因为跟漫威谈崩了，可能有有阴谋论说是受到斯坦里的迫害啊什么的，然后他就跳槽到了 DC， 把新神的这个概念带到了 DC 来，然后你看现在这两部电影又在同一时间上映，所以说真的是挺讽刺的事情。
1: 对，其实为了致敬杰克·科比，呃，《雷神三》和这个正联的片尾字幕里面都有这个人物的出现。对,对,对，呃，但是怎么说，就是其实可以说是三十年河东，三十年河西。当时达克赛德这个人物出现，对对包括新神族这个设定出来 ，DC 漫画是那个出了好一阵的风头的。但是反倒现在，大家更关注的反派是那个仿照那个达克赛德出的灭霸。灭霸
3: 灭这个即使是、呃、是,是什么土星上的永恒神族，然后完全就是一个很漫威又超回来的角色，跟跟达克赛德高度重复。然而，真的是现在灭霸，我怀疑可能塑造的会比达克赛德要更好。虽然达克赛德到现在还没有出现，但是荒原狼这么一扑，已经觉得没有什么希望
1: 。对，这个真的是三十年河东，三十年河西。对，说到这个。呃，说到那个漫画部分，其实还有一个漫画的彩蛋，就是虽然很难说这个东西会不会真的和呃电影宇宙和漫画真的能否达到这种高度同步，但是这个这部电影里面可以看到的是有一个很那什么的，就是呃暗喻，哎，其实也都不是暗喻了，是明说了，就是那个国国语，呃，在国内我们如果看那个字幕版的话，它翻译的是末日将至。但是其实老爷说那句话是 Doom's Day Clock， 就是这这这两个词，呃，那个漫画粉丝肯定会清楚，嗯、就是这两个这末日钟声，呃，也也有翻译是末日丧钟，呃，这个题目就是接下来这个呃 D C 的最重大的漫画大事件，是这个正联和守望者的故事，要把守望者完全纳入那个 D C 主宇宙，呃，还、嗯、这个主要故事线是超人和曼哈顿博士之间的对抗。而那个很巧的是，在本次的那个正联的电影中，就有一位演员曾经是那个
3: 、呃、电影中
1: 出演曼哈顿博士的、啊博士，士
3: 的也就是闪电侠的爸爸
1: 。对，闪电侠的父亲就是那个当年《守望者》电影里面出演曼哈顿博士的。这个虽然也有可能是致敬啊，但是如果这个《守望者》的这个电影啊，不过好像已经确定要拍美剧了，所以。我觉得不太可能，守望者会出现在电影宇宙中。但是这个对漫画的致敬是肯定的，尤其是这个 Doomsday Clock。然后牵扯到漫画致敬的话，其实还有一个就是在那个呃今年去世的几位重大人物，我们可以看到那有 David Bowie， 有那个 Prince， 这是两<对>两个那个著名音乐人，中间夹着一个超人。超人。然后，然后那个报纸左面写的是那个呃。Citywide Chris 的就 Chris 的这个词，漫画迷一定非常熟悉，因为那个 DC 的 N 多大事件全部都爱用危机 Chris 的这
3: 个词。对，就是什么身份危机啊，什么无限地球危机啊，危机危机危机，各种危机，各种灭天灭地的大危机
1: 。对，就就和那个漫威那边喜欢用 Secret 一
3: 样，秘密入侵、<对>秘密战争、秘密帝国。对。就是一个梗吧，算是。我还是觉得这些东西都是扎导放进去的，可能。对对对，就说说说到
1: 这种细节彩蛋，其实还有一个未放送的画面，也是之前我们在预告片中看到的，就是那个闪电侠在在那个商店中的时候，看到一辆一辆大货车和一辆小轿车正要相撞的时候。那个用神速力点碎了那个玻璃橱窗，冲出去救下了那个女孩。就是呃，根据其实已经不是猜测了，就基本上可以确定，他救下那个人就是 Iris， 就是漫画中那个呃，闪电。就看过电视剧的人也知道，是闪电侠的这个电视剧的马上要结婚了，两个人。对，马上就要结婚了，是他的那个呃原配，就是那个，所以说是这个也是那、呃、个对之后的电影宇宙发展有很大的那个。呃，推动作用的对情节也是很重要的，交代那个闪电侠的人物关系的一个镜头。不知道为什么在电影中也没有体现出来
3: ，很可惜。这部电影里闪电侠的人物关系什么都没有，他住在一个与世隔绝的地方，然后没有出现任何呃，除了他爸，只是只出现了一个他爸，交流还很少，就跟钢骨一样，钢骨也是只出现那个爸。对，本
1: 来闪电侠是那个呃，人人际关系还是挺复杂的一个人。
3: 对，非常。而且他
1: 一出场就应该是一个那个警察局的这么一个个，那个 C S I 工作人员
3: ，并不是在他
1: 在他爸劝了他很久以后，他才去找这份工作的
3: 。这几个人都是人际关系挺复杂的，但是就是相关人员出来的都很少。呃，当然海王的那个妹拉是个亮点，当时出来的时候、啊、所有人都太惊艳了。这个熊，呃嗯、呃，什么熊？脸这个颜值，嗯。
1: 对，就是那个呃， Mela 大家可能那个就是了解过海王的人也也比较熟，海后嘛是之后那个呃海王的王后，这个可能这个人物会在之后海王的个人电影里面也会有很多的戏份。说到海王，其实一开始在那个 BVS 的时候，大家可能对这个选角有点意见，因为至少至少看过一些那个漫画的人都知道，那个海王在那个漫画里是一个特别标准的金发帅哥
3: 。对。也并是一个金发，
1: 对对对，也并没有这么壮
3: ，啊、呃，巴里应该就是闪电侠也是金发吧？但是，对，闪电侠也是一个金发白人。这两个人就是莫名其妙的，呃，可能也是为了正确吧，因为电影这个演员他是夏威夷的，然后感觉也是有一种那种不是一种正统白人的血统
1: 。对，确实是。然后闪电侠就，哎，其实说到闪电侠的彩蛋，呃，就是有一个不知道大家注意到没有？呃，谈到这个语言的时候，闪电侠那个透露过一下，说自己会这个呃星星的
3: 手语。哦，对、呃，就
1: 是这一点可能是在那个呃其他个说对,对说到了闪电侠的一个经典反派大猩猩格鲁德
3: 。对，格鲁德算是闪电侠宿敌之一吧。他用精神脑控，然后也搞出过一些大事件。呃，个人实力还是挺强的。然后，不义联盟那个漫画、那个东那个游戏里头也有，也也有。二里头也有这个人物，也有这么反派。呃，电视剧里头应该也出现了吧？当时我觉得，电视剧里的那个大猩猩格鲁德可能是整个 C W 电视剧里特效最好的，对,对，嗯、最吃特效的一个反派嘛。对，真的是非常有。只
1: 要只要有他出现的时候，就基本上要么是那个街道损坏
3: ，然后要么是带着猩猩军团。对，很很 C C W C W 在他身上投了不少钱。我本以为可能就是真人皮套上阵了，没想到还真用 CG 做了一下，以 CW 的尿性
1: 。然后其他在电影中的彩蛋的话，绿灯侠我们刚才说到了，然后那个对，就是母盒的最重要的一个功能，在这次体现的确实那个很明显，就是这个传送功能，传送门对。对，就是母母母核的这个大多数功能，在这次那个电影中其实都没体现出来，但是那个最明显的功能体,现体现这么一个，
3: 就这么一个开传送门的功能。他嗯，按道理说他它的一些功能可以在钢骨身上体现啊，可是观众觉得钢骨的能力可能跟母核都没什么关系，就是有这种割裂感，很莫名其妙。
1: 对，然后包括这次电影中的反派，其实那个可以跟之前的电影都联系上。这个类魔这个人设，大家看着这个类魔可能是有点，而、呃、眼熟，就是在之前 BVS 那个蝙蝠侠的一个梦境里面呃，呃，看到那个超人，就是黑化版的超人从那个门外走进来，然后身后飞着那么一群，其实那个就是类魔。对
2: ,对，就
3: 是说他这个电影和和 BVS 割裂太深 ，BVS 有个魔。埋的很多梗他都没有用上，你比如说，呃，就是刚才说的这个梦境，梦境里头，梦境里头的内魔，就是当时是出现了一个欧米伽符号嘛，就达克赛德的符号，然后蝙蝠侠，啊、对达克赛德符号，蝙蝠侠带着一帮人在那边准备，呃，准备去验验货吧，就是验课时。想扳倒超人，所以说，如果他正义联盟想跟，呃 ，BVS 不不那么割裂的话，你至少让超人先黑化一下吧。就、呃、哎，就是说，就是说这个呃，因为以前 B U S 你毕竟埋过这么一个梦境梗了，你居然让超人就这么莫名其妙的，就就就以一副很反常的阳阳光形象出来，而且而且超人这个形象，说实话，我阳光也让我觉得有点惊悚。他对着敌敌人在那笑，然后我就觉得。一点都不暖，有点狞笑的感觉。我不知道为什么，不知道大家有没有这种体验，就是没没有让我感受到任何温暖。虽然他打光打得很暖
1: 。对,对对对，这次超人的就是、呃、又是一个删减片段，当然这个是变成重拍了，就是超人在自家农场的那个玉米地里和这个呃路易斯的那番对话，本来在预告片里面是那个很有深意的一番对话。就包括提到手上的戒指啊那些的，是其实是很有这个在那个《黑暗骑士归来》里那个就是超老超人的那种堪萨斯老农民的那种沧桑感的，但是在这个呃成片的电影里面，大家看到的那就就非常简单的就是仅仅是两个人在谈情说爱而已，并没有任何的这种沧桑感和超人本身的那种经过了很多事情的那种成长感。而且感觉他那个出来这个表现和那个钢铁之躯，包括 BVS 里大相径庭了，已经。他本身那种纠结和那个呃，他的这个对自己的这种怀疑度，好像在复活之后就一点都没有了
3: 。然后还有一个就是之前预告片有，然后正片里没有的，就是呃，神奇女侠和蝙蝠侠的一个对话，就是。神女侠问蝙蝠侠说：“呃 ，the other the others，where are they？ 就是其他人，他们在哪儿？”啊、uh, ，more less 啊，对对 ，more less 这一段 ，more less 这一段， uh, 呃，对剧情对主线剧情有什么影响呢？呃，可能就是说，我觉得 more more or less 的话，因为蝙蝠侠既然说出这么一句话，我觉得他应该是跟其他几个人有过交手。他会说出这么一句话，因为不是不能确定他们是敌是友，而不是像电影一样一上来就全都是大家都是朋友一起拯救世界，所以我觉得这个对剧情也是有很大影响的。本来然后
1: 说到这次的这个、呃、电影里面的这些彩蛋其实反倒是有些呃不是很有影响的这些部分更让人引人注目。呃，就是<对>奔驰车的广告就不提了，大家都能看到那个概念车，<笑>更让人哭笑不得的时候。喜欢那
4: 个概念车，
1: 长大。对
3: ，就是非常帅那个车。
1: 对
4: ，那个车是呃大它<法>是奔驰的一个非卖品。那个、是是大马大法，就索尼那个 GT 那个游戏 GT 5里面 ，GT Vision 就是他索尼，就是索尼找了各个厂家做的概念车，然后这是奔驰的概念车。然
3: 后，他们就张老师觉得很帅嘛
4: ，就就把那个车拿过来了。然
3: 后奔驰的广告是这样的
4: ，对他开的那个是应该是一亿级车
1: ，是那个奔驰的一个一级车，就是奔驰的广告是很明显的了，大家都能看到。基本的，还有一个，还有一个让人哭笑不得。因为钢铁侠
4: 是是四个
1: ，对，还有一个让人哭笑不得的广告，就是在。那个神奇女侠和钢骨谈话的那个街头啊， oh, 有一面墙，<笑>有一个大大的那个企鹅的墙，下面<笑>写着四个字母 Q Q A R
3: 。然后外国网友还以为那是企鹅人的彩蛋。嗯
1: 、对对对，外国网友还误以为那是企鹅人。人。<笑>虽然本次的对这个呃蝙蝠侠反派的这个彩蛋其实有很多，就是比如说在中间出现过一个那个在楼顶上。呃，局长和蝙蝠侠见面的时候，远处有一个、呃、那个 Ace 化学企业的这么一个灯牌，就是 Ace 化学企业是呃是哪个呢？就是那个在漫画中小丑就是掉进这个呃公司的这个化化学的这个桶里面，嗯、然后那个呃皮肤苍白变成小丑那个形象，就包括那个之前的电影《自杀小队》里，自杀小队呃<是>小丑和小丑女跳进去的也是 Ace 化学工业的那个化学桶。哦然后还有一个就是那个呃那个 Alfred 在飞机上跟老爷提到，我们之前面对的，对最严重的情况也不过是会爆炸的发条企鹅而已。这个很明显就是那个企鹅人的这个彩蛋
3: 。对。然后就不怪外国网友觉得那
1: 是企鹅人。对。然后包括就是中间还有一个是是还有一个企业，我忘记那个企业名字叫什么了。就是呃也是在漫画中是黑面具。也是那个蝙蝠侠的一个反派，他的企业是曾经被韦恩企业收购过的一个那个公司，就是这种的彩蛋其实还是蛮多的。但是对于整个剧情发展彩蛋，说实话，除了绿灯侠没了，呃之外，真没看到几个
3: 。对后续铺垫真的很少
1: ，呃，也就是最后片尾的彩蛋二。是那个呃，那个呃 ，Loser 逃出来，然后丧钟出场，就这么这个彩蛋，还是那个对后续很明显是给下一步铺铺这个路子的这么一个作用。呃，但是说到这个，呃，之前有人怀疑这个这个，呃，就是这个彩彩蛋二的呃所玩的这个梗是那个恶人劫舍，呃，但是这个这个组织好像那个。呃，并不是正义联盟的这个呃对手，好像是那个偏向那个少年泰坦那边多一些，所以就有人在想，他是不是这个新五二的不义联盟？呃，注意这个不义联盟并不是之前那个电子游戏的那个不义联盟，并不是 Injustice， 并并不是那个超人黑化的那个呃不义联盟，是新五二又出了一个纯粹由反派构成的 Injustice League。这个不就是这个的话，的大家猜测是
3: 这样。呃，像丧钟这个人物出来，其实有点奇怪，因为丧钟他其实一直是少年泰坦的一个对手，在他就是 DC 主推他之前，他一直是就是跟少年泰坦交手是最多的，包括他女儿也是在少年泰坦那边混。然后，但是他他他不是超人什么，呃，他不是那个秘密反派会社的一个主要成员。秘密反派会社成员有卢瑟一个。有那个光头一个，然后就是一些，呃，什么野人，就是长生不老了，什么野人，叫什么来着的啊 ？Under w Savage， 呃，对 ，Savage 一个，<对>然后还有一些、嗯、什么什么，就是各个各个英雄的一些比较素敌吧素敌吧组成，对，组、就、成、是、那一个，对就是、比如说丧钟、绿巨侠的豹女啊，嗯、啊，什么，这些人物来组成的，而不是说以丧钟这种人。丧钟他就是雇佣兵，他
1: 按理来说
3: 吧，不怎么加
1: 。丧钟拿来给正联当这个主要反派有点不够格
3: ，有点对。虽然以前网上有过帖子吹丧钟的战斗力，说什么秒杀正联什么的，但是他秒杀的正联是在超人、嗯、神奇女侠这种大咖级角色都不在的情况下才秒杀的。他秒杀的都是什么绿箭啊、绿箭的老婆黑金丝雀那种角色，那种就是。能力不是那么 super 的角色，像如果这些大咖随便再一个都能把他收了。对，丧钟
1: 那个大家就是如果之前没看过那个 DC 相关的内容，可能觉得丧钟跟死侍有点像。这个你们没看错，死侍的这个创作原型就是丧钟
3: 。对，是而且是同是是作者亲自承认的。对，就是丧钟的这个人人设，包括
1: 他的这个能力而言啊。怎么说，放在正联，啊、放在正联里面确实有点不太合格。他那个他跟呃蝙蝠侠打还是有的一打的，对。但是和超人打和这个神奇女侠打就有点不知道他该怎么进行接下来这个铺陈
3: 。虽然最近的漫画超人刊里头，我看了有一有有丧钟客串嘛，然后当时丧钟穿了一件什么反反反反反反超人装甲。超人打在他身上，拳头都没有一点用都没有，就已经吹到这个地步了。漫画里，但是电影它毕竟是电影，你吹成这样，所以我不知道他这个片尾彩蛋到底是在铺垫以以后的蝙蝠侠个人电影还是什么。可是蝙蝠侠个人电影不可能有卢瑟呀，对，真的,巴的还。而且蝙蝠侠
1: 的个人电影里面也不可能出现 Lex Luthor， 这个出<对>出现那个卢瑟
3: 至少也是超人的电影。但超人的电影出现丧钟就很奇怪了，对，就是很莫名其妙，不知道他到底在铺垫什么，还是说把正片删掉了，然后拿来做个彩蛋
1: ？哎呀，反正电影中的彩蛋，差不多给大家梳理到这样。然后就是之后对 DCEU 的这种展望，之前马达大大也跟大家说到了，那个很近的就是可能之后接下来的一部就是海王的个人电影，对。然后那个闪电侠，据称有这个消息透露是要拍那个闪点，但是这个闪点在目前的这个闪电侠的这个实力来看，好像也不是很现实，感觉那个闪电侠目前是做不到重启整个世界的
3: 。而且之前有消息说要闪拍不拍闪点是要根据正义联盟的表现来看的，然后表现扑成这个样子，估计要黄啊。估计要黄，估计要对，而且大家要知道，就是《闪点
1: 》之前的动画电影是那个是那
3: 个非常
1: 成功的，当年我记得是包揽了很多的奖项
3: ，对，而且
1: 口碑也是非常的好。如果他那个呃华纳对这个也比较爱惜羽毛的话，肯定也会在这个《正义联盟》的票房滑铁卢之后，对这个《闪点》持一定的保留态度了。他不想把自己拍成功过的这个。这个、呃，这个呃 ，IP 给那什么掉，就包括之前自杀小队其实已经是毁过一次了。那我、嗯、因为有之前那个入侵阿卡姆的那个时候，自杀小队的表现是是非常亮眼的，但是那个动画电影变成真人之后，反倒是比较那个弱了
4: 。那我有个问题问一下，会不会不拍闪点会
3: 上绿灯？我觉得有可能？可能可能性不是很大，因为华纳被绿灯都吓怕了。对，因为之前
2: ，
1: 之前绿灯的个人电影真的是扑街，就是应该是在新千年之后，除了《超人归来》以外，挂的最彻底的那个电影，而且《超人归来》也是 DC，
3: 他花了好多银子啊！你像那个绿灯侠的衣服，我的天呐！啊，我看的，就我看过绿灯，
4: 对，就各种烧，然后那个 CG， 而且那个那个时候的 CG， 就那个时候花了那么多钱。
3: 特效其实还可以，除了反派那个，反派做的太丑了，一头熊，哎，所以我的意思就是说，你
4: 既然爱惜羽毛不做好的， <Yeah. S 1> 那你就干脆就对吧，做差了。对，难道你说， oh, 哎，他
3: 他、嗯、真的不应该拍闪点？因为你相比隔壁比较成功的漫威宇宙，漫威宇宙，你想想，它比较经典的故事都是藏到很后面、很后面才出来。你像经典的故事，这个内战。内战，美队三都已经是漫威宇宙多第多少部那个电影了？你像，呃，他复仇者他刚建立起来，你不可能就让他来个内战吧？你肯定是要先是复仇者一，然后复仇者二，你之后再来个内战什么的。你你正义联盟你刚拍完正义联盟，你又要拍闪点，也就是就像犯了之前 B U S 的错误，你超人刚出来你就让超人死，你你蝙蝠侠刚出来就让他成为一个。退休半退休状态的一个中年大叔，你神奇侠刚出来就让他成为一个已经退休的、已经退休的对人类绝望的一个，就是他 DC 开始的时候就就就已经搞了像一种那个天国降临这个作品，就是像一种到穷途末路到后期的感觉，而没有一种开始的感觉，所以他就给把自己的后路给断了，他就太快了，他把一些经典作品都提提的日程提的太快了，整个就是在在赶。像超英赶美赶赶赶漫威宇宙，可是赶就赶成现在这个样子
1: 。对，其实他这个就好比，呃，就是比如说那个之前咱们才听众也知道，咱们才有时候会做一些跑团的这种。呃，音频，但是就是这个就好比就是你让一个完全没玩过这类游戏的人，给他一个空白棋盘，三个棋子，<对>几个挡板，然后塞给他一本巨厚的规则书，你先把规则书看完，你就觉得这个游戏贼有意思了。但是，一般的、一般的观众谁会关心这个？谁会去努力的去发现你里面埋的那些？就是那个呃，你认为铺陈的非常好，就是你去漫画里找啊。但是一般的观众为什么要去漫画里找呢？对。
3: 一般的观众对这几个人物，对什么海王啊、钢骨啊，对他都没有一种情怀出来。你你在你就直接把它毁灭了。你你要想要悲剧史诗效果，你要先让让人觉得这个东西跟自己有联系。你像我我看了三部美队之后，你让美队死了，我当然很多人都会哭，对吧、啊？觉得很悲伤。可是你让超人刚出来你就让他死，我对他都没有经没有没有建立什么精神上的联系，就太敢，真的太敢。
1: 对，而且马家大大刚才也说过，就是
3: 他现在这些电
1: 影的安排啊，呃，正联不用说了，肯定是，呃，已经已经出来了，是这么个情况。而且这种英雄集结的这种状况，闪点它其实是一个大事件，它也是一个有众多英雄出现、登场人物特别多、剧情也很复杂的一个，没有很多铺陈，你根本看不懂的一个剧情。就包括，如果刚才摄影师说不拍闪电，有没有可能会拍绿灯？之前说过，绿灯的这个个人电影是已经基本上铺街了，而且之后传出消息说绿灯要拍，是直接拍灯团的电影。大家要那个明白的一点是，漫画中灯团如果集体出现，那基本上是大事件
4: 。对。又犯了他的老毛病，就是一下就往后走。对，一一下就给
1: 你塞<对>给你塞了一个那个，就是呃没有任何铺垫，<笑>马上塞给你一个剧情集中大爆发，你根本看不懂。
4: 对，就让一个完全看不懂的人直接看复复联一，你就糊的，你就、就是。对，把之
1: 前所有的个人英雄电影拿掉，直接看复联一。呃，感觉可能也不怎么样。虽然我觉我觉得单看复联一也比这次的正联观感要强一点，至少它整体的节奏是统一的
4: 。对，所以也也希望 DC 能越来越好了，因为这几年总是看漫威一个，然后漫威今年又有好几部，对，
3: 连着好几部。哎，漫威也走进了死胡同了。他们如果没有什么竞争的话，他的模式也会越来越单一
4: 。他现在你看漫威，他总是烂番茄那
3: 么高。对，烂番茄总是九十几、八十几、九十几的。对，其实怎么说？其实根据<笑>就是对那个我们这些受
1: 众来说，当然是希望 DC 能做的再好点，跟漫威构成一种竞争关系。两边有危机感，才会往好好了做，咱们才会有更多的好东西可以看。嗯、是啊、呃，而且我作为一个双粉，虽然我比较偏漫威，漫威那边，但是那个。呃，我是特别喜欢闪电侠和灯那个灯团的，就是那个虽然超人跟蝙蝠侠，我我可能看的不是那么多。我对三巨头并不是很感兴趣。我在 DC 里面最喜欢的是那个闪电侠和灯团，嗯、呃，但是就是对 DC 的这些故事的这些了解啊，包括一些那个感情还是在的，还是并不希望那个华纳在这次的票房失败后可能会什么壮士断腕啊之类的，对这个电影宇宙做一定的这种。呃，砍掉啊，还是什么？把他这些之前的布局都浪费了。尽管这次的表现非常不如人意，但是我从心底还是希望能看到那个后续的 DC 电影，也希望他能越拍越好。嗯
4: 、会出
1: 的，会
0: 出的，会出的。
1: 但是我不是那么乐观吧？嗯、因为，因为我
0: 现在最想看的还是明年五月份的《复联三》。对我觉得票房怎么说，这这轻松吊打正年的嘛，一点一点压力都没有。
1: 一点压力雷神三都把正联吊打，就个个人
2: 个人电影都吊打群体电影的，那你觉得群体打群架打群架还打得过吗
0: ？反正这次这次复联三已经就是对对比这个对对比这个 DC 的话，这次复联三做了非常充分的铺垫。而从美队三到雷神三，已经有了各种伏笔，然后包括到银银河护卫队有了各种各样的伏笔，做了非常充分的铺垫。
1: 而且怎么说呢？特别期待这个复联三。就是说句实话，就是《雷神三》，我们上期的美漫节目说了这部电影，就是大家的好评居多。但是其实怎么说呢，《雷神三》这部电影的这个表现啊，呃，虽然它也不错，但是并没有它的这个呃，就是大部分的好呃好评所说的那么神，它的发挥只能算是稳定而已。但是为什么相比而言，那个拿那个呃《正义联盟》出来去，就感觉《雷神三》就
4: 感觉好很多呢？就
1: 是郭德纲说的那句话：“不是我们自己优秀，全凭同行的
4: 衬托。”而且雷《雷<了>雷神》有一个卖点就是卖服，卖的特别凶，这是就是不管卖服，对，跟跟怎么样嘛，对。我还是我们还是希望这个 DC 这边呢，也能越做越好，对吧？这个。咱们也能看到更好的这些超级英雄电影，哎，其实这就对我们这些粉丝来说就足够了，对吧？呃，啊，其实呢，这期节目也差不多跟大家聊到这里。那么，啊，这一次我们也是非常感谢马家聚句光临。那么，在之后呢，也会有这个啊。呃之后的美漫的节目呢，马家姐姐也希望能够继续来我们这边做客。继续我来聊漫威
3: 吧 ，DC 已经凉了凉了。哎，不要这么说。呃，<笑>就是
1: 上期在雷神的节目结尾的时候，给大家已经挖了坑啊，就是确定会上的漫威电影，我们怎么会做这样？呃 ，DC 这个嘛，就是大家猜这个坑有没有啊？薛定谔的坑，就是看华纳那边以后是个什么情况。有，我们肯定做。嗯嗯，对,对
0: 对对对对。
1: 对那么啊，有我们肯定做哇！你你像今
0: 年、嗯、今年凉了的那个什么什么什么，对吧？今年凉了的星爵是吧？嗯、今年星爵就凉了，对吧
4: ？好，不提了，不提了。好，<笑>那么这一个这一次节目呢，其实也差不多给大家带来到这里了。我们也是在下
0: 期
1: 节目之中再见吧，各位听众朋友们，再见，嗯、再,见再见，再见，拜拜<吧>、嗯，拜拜。拜拜
4: 欢迎各位收听本期节目。